0: Questo video dell'orrore non ha audio. Sono delle immagini riprese da un drone, l'avrete vista anche voi, e sembrano quelle di un film distopico. Siamo nel nord di Gaza, il racconto del Corriere della Sera. Ci sono dei palestinesi che inseguono a migliaia un convoglio con gli aiuti, circondano i camion, cercano di fermarli e di deviarli. I mezzi stanno risalendo dal valico di Kerem Shalom, a questo punto iniziano i morti, 110. E come ogni volta avviene in una guerra, inizia la guerra anche di versioni israeliane. Secondo un portavoce di Israele, i militari israeliani sono intervenuti per disperdere la folla. Hanno iniziato a scaricare alcuni colpi d'avvertimento, poi si sono ritirati lentamente. Secondo l'esercito, insomma, i 110 morti palestinesi sono stati causati dal parapiglia. Alcune persone sono state travolte dai camion, altre dalla gente che cercava di montare sui tir o di fuggire dalla calca. Secondo Hamas invece sono state le truppe israeliane ad aver sparato sui cifili e ad averli bombardati con l'artiglieria. Tradotto 110 morti dice Hamas che portano il conto totale a oltre 30.000. Ecco oggi in questa puntata di Closer parliamo proprio di questo, di quella che in un vecchio detto è la prima vittima delle guerre, ovvero la verità e ne parliamo a proposito proprio di un articolo che era uscito del New York Times che denunciava gli stupri commessi da Hamas il 7 ottobre. Ne parliamo assieme all'attenzione tra Giorgia Meloni e Sergio Mattarella E alle storie della settimana che vi abbiamo risparmiato Ma che erano troppo mitologiche per non essere citate Io vi ricordo che Closer è un podcast eh, riservato ai membri di Will Media Questa puntata è aperta proprio per farvi conoscere la nostra informazione così che se vogliate sostenerla potete eh, diventare membri di Will Accedendo sempre al link in descrizione Bene, premessa finita e ora che le storie abbiano inizio Ciao, sono Francesco Giano e questo è Closer, l'attualità e i suoi protagonisti visti da vicino. Niente, continua la guerra di versioni attorno a quello che è avvenuto al nord di Gaza. Joe Biden dice analizzeremo le versioni contrastanti, il Dipartimento di Stato chiede a Israele eh, insomma delle risposte su quanto è accaduto e pretende che tuteli la distribuzione degli aiuti. Eh, forse la cosa più intelligente la dice la portavoce delle Nazioni Unite. Che le persone siano state uccise dal fuoco israeliano o siano state schiacciate dalla folla o siano state investite da un camion si tratta di atti di violenza legati a questo conflitto E infatti ci sono dei diplomatici a Washington che evocano un'immagine molto potente Dice, quelle aree di Gaza si stanno trasformando in Mogadiscio con almeno mezzo milione di persone che cerca di sopravvivere tra le rovine Intanto eh, continuano ad andare avanti, Netanyahu che dice non ci fermeremo fino a quando non avremo la vittoria completa, lo stesso eh, capo di Hamas è tornato a parlare e avrebbe detto insomma anche noi non ci fermeremo, anzi speriamo in un allargamento del conflitto e in tutto questo la tregua si fa ancora più lontana e continua il dibattito anche sul valore del giornalismo. La storia di cui vogliamo parlarvi oggi a proposito della verità che muore in guerra inizia il 28 dicembre 2023 giorno esce uno degli articoli più importanti dell'anno mai scritti dal new york times titolo potentissimo screams without words urla senza parole come hamas ha usato la violenza sessuale il 7 ottobre inchiesta potentissima che fa subito il giro del mondo come scritto nel sottotitolo l'inchiesta del new york times scopre nuovi dettagli che formano un pattern dello stupro appunto usato come arma di guerra il 7 ottobre L'inchiesta è firmata da Jeffrey Gettelman, Hannah Schwartz e Adam Sella, che riportano da Israele e hanno intervistato più di 150 persone. Vi leggo giusto l'attacco del pezzo perché è potentissimo. All'inizio era conosciuta semplicemente come la donna dal vestito nero. In un video sgranato potete vederla sdraiata sulla schiena con il vestito strappato, le gambe aperte e la vagina esposta. Il suo viso è bruciato in modo irriconoscibile e la sua mano destra si copre gli occhi. Il video è stato girato nelle prime ore dell'8 ottobre, il giorno prima i terroristi di Hamas avevano massacrato centinaia di giovani israeliani. Basandosi in gran parte su prove video verificate dal New York Times, gli agenti di polizia israeliani hanno affermato di ritenere che la signora Abdush, cioè questa donna col vestito nero, sia stata violentata e sia diventata un simbolo degli orrori inflitti alle donne e alle ragazze israeliane durante gli attacchi del 7 ottobre. Il pezzo va avanti è molto lungo, cita funzionari israeliani, che afferma come terroristi di Hamas, ovunque siano stati, quindi nei rave, nelle case, nei kibbutz, hanno brutalizzato le donne. L'indagine dura due mesi e scopre nuovi dettagli dolorosi, stabilendo che gli attacchi contro le donne, continua sempre il pezzo, non erano eventi isolati, ma parte di un modello ampio, cioè di un pattern attorno alla violenza di genere del 7 ottobre. Le fonti quali sono? Scrivono riprese video, fotografie, dati GPS di telefoni cellulari e interviste a più di 150 persone, tra cui testimoni, personale medico, soldati e diciamo, consulenti in materia di violenza di genere. Raccogliendo tutte queste fonti, il Times ha identificato almeno 7 posti, cioè 7 epicentri, in cui ci sono state appunto tante aggressioni sessuali nei confronti delle donne. Ora, l'inchiesta aveva fatto il giro del mondo, ripeto, era uno dei pezzi più importanti dell'anno, non lo puoi sbagliare, però eh, stanno emergendo tanti, tanti dubbi attorno alla ricostruzione. Lo stesso New York Times, nell'articolo dicevo, occhio, molti resoconti sono difficili da eh, supportare con altre prove, anche perché cosa è successo? Il luogo in cui ci sono stati gli attacchi di Hamas è diventato subito un luogo di guerra, perché poche ore dopo, pochi minuti dopo, sono arrivati i soldati israeliani a contrastare i terroristi e c'è stato appunto un teatro di guerra, quindi tutto le prove, tantissime prove sono state inquinate. La stessa polizia israeliana ha riconosciuto che durante la confusione del 7 ottobre non si è concentrata tanto sulla raccolta di campioni di sperma dai corpi delle donne o sulla richiesta di autopsie. In quel momento, hanno detto le autorità, l'intenzione era quella di respingere Hamas e identificare i morti. Eh, Tradotto la scena del crimine è stata un disastro purtroppo. Stanno emergendo tantissimi dettagli che mettono in dubbio l'accuratezza di questo articolo. Questo articolo, come abbiamo detto, uh, ha tre firme. Adam Sella, poi un reporter come Gettelman, che è un reporter premio Pulitzer di grande esperienza e valore. E infine c'è questa Hannah Schwartz, una giornalista freelance che però si è scoperto, insomma, non aveva grandissima esperienza nel campo del giornalismo si occupava finora di questioni che andavano dal cibo alla fotografia non aveva mai scritto per il New York Times lei stessa ha detto inizialmente ero riluttante ad accettare questo incarico di fare questo pezzo perché non volevo guardare immagini di questo tipo non è solo una giornalista ma è anche si dice una regista israeliana ed è un'ex funzionaria dell'intelligence dell'aeronautica israeliana Terzo dettaglio che è emerso su di lei, sul suo feed mh, nei social media, sono apparsi diversi like dei commenti che si auguravano insomma, la distruzione totale della striscia di Gaza. In particolare ha messo like a un tweet che diceva che Israele doveva trasformare la striscia di Gaza in un mattatoio al momento il New York Times sta esaminando tutta la storia social diciamo, della Schwarz proprio per capire se fosse in qualche modo biased quando ha raccolto questi articoli ma attenzione la cosa più importante secondo me non è questa, è stato il metodo di lavoro proprio per la costruzione di questo pezzo è stato riassunto in un bellissimo pezzo di The Intercept The Intercept eh, intervistando tante persone fa notare l'impreparazione della giornalista Schwartz, che appunto non faceva tanto la giornalista Ha intervistato The Intercept il giornalista invece quello premio Pulitzer che si è ritrovato a lavorare con la Schwartz. E lui fondamentalmente la istruiva passo passo, le diceva oh mi raccomando dobbiamo ottenere almeno due fonti per ogni dettaglio che inseriamo nell'articolo Dobbiamo controllare le informazioni, dobbiamo incrociare le eh, varie fonti la stessa Swarz ha detto, io ero riluttante ad accettare l'incarico perché non volevo guardare queste immagini e perché non avevo esperienza per condurre un'inchiesta del genere. E eh, insomma, questo è un bel problema, anche perché la Swartz è stata proprio quella che ha dovuto verificare tutte le fonti sul campo. È stata lei che ha dovuto vedere video, riascoltare le interviste. Nello stesso New York Times è emersa adesso tantissima insoddisfazione. Già allora c'era stato un po' di scetticismo. Cos'è successo? Uh, alcuni giornalisti del New York Times avevano criticato lo stesso articolo. Il New York Times ha un podcast che si chiama The Daily, voleva trasformare questo articolo in un episodio del podcast, ma ha rinunciato perché non sarebbe riuscito a superare tutti i fact checking, cioè fondamentalmente quando gli autori del podcast hanno detto ok, prendiamo questo articolo e facciamoci un podcast, hanno detto "Ehm, no attenzione, questo articolo eh, ci sembra un po' troppo fatto all'acqua di rose, non possiamo farci un podcast. Capite che soprattutto per gli standard del New York Times, se tutto questo racconto fosse confermato, sarebbe davvero grave ovviamente non è neanche giusto fare di Annette Schwartz, cioè di questa giornalista il capo espiatorio, perché il problema se fosse confermato sarebbe molto più sistemico la domanda sarebbe ok ma chi è stato tra i dirigenti del New York Times ad affidare il servizio ad Annette Schwartz? perché non è che Annette Schwartz è andata dal New York Times a dire oh c'ho sta cosa attenzione no gli è stato commissionato come ha detto lei questa inchiesta. e perché commissioni l'inchiesta più potente più delicata dell'anno a una persona che per sua stessa missione non ha mai avuto esperienze di questo tipo e perché non Fai un fact checking di quelli che tu ci hai abituato a fare? Ecco, sono tutte domande che dovranno trovare risposta. Lo stesso New York Times sta avviando un'inchiesta interna. Questa, se mi permettete, è una cosa bella. Se vogliamo, nell'errore, è una cosa bella che, come dire, noi nel giornalismo italiano non abbiamo tanto il fatto di rivedere i nostri errori. Perché la questione non è tanto se siano stati commessi atti individuali di stupro durante il 7 ottobre. Quello eh, risulta per molti pacifico. Il punto è quanto è accurata l'inchiesta del New York Times che dice che gli stupri di guerra nel 7 ottobre erano esattamente un pattern usato come arma di guerra da Hamas. Questo è il punto del contendere. Non tanto se siano avvenuti stupri o meno, ma l'accuratezza del New York Times nel fare questa che è l'inchiesta più delicata dell'anno. Vi terremo aggiornati su questo e noi passiamo alla prossima storia.
1: E allora forse è il caso di fare anche questo, no? di dire grazie alle forze dell'ordine per il lavoro prezioso che fanno ogni giorno, fermo restando che se poi qualcuno sbaglia chiaramente si deve intervenire e si deve sanzionare come prevede il nostro ordinamento.
0: Questa è Giorgia Meloni intervistata dal TG2. Ringrazia le forze dell'ordine, fermo restando che se qualcuno ha sbagliato deve pagare. Poi però fa un passaggio in più.
1: Però, ripeto, mentre io e lei parliamo qualche ora fa, ci sono stati 50 autonomi dei centri sociali che hanno assaltato una macchina della polizia a Torino per liberare un immigrato che doveva essere rimpatriato quanti di quelli che in questi giorni hanno attaccato le forze dell'ordine in modo indiscriminato vogliono anche esprimere solidarietà a questi agenti che stanno facendo il loro lavoro
0: il ragionamento sembra essere questo attenzione perché se si attaccano le forze dell'ordine crolla tutto e la tensione aumenta e l'episodio di Torino che cita Meloni lo testimonierebbe.
1: perché io penso che sia molto pericoloso diciamo, togliere il sostegno delle istituzioni a chi ogni giorno rischia la sua incolumità per garantire la nostra è un gioco che può diventare molto pericoloso
0: Togliere il sostegno delle istituzioni. Questa è la frase che è stata letta come un duro e neanche troppo indiretto attacco alle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella dopo i fatti di Pisa, quella in cui, insomma, ha detto con i ragazzi il manganello esprime un fallimento. Ecco, cosa sta succedendo tra Giorgia Meloni e il Quirinale? Come scrive Concetto Vecchio su Repubblica, eh, insomma, è come se è iniziata una nuova fase nei rapporti tra Mattarella e Meloni come se molte buone maniere stiano venendo meno e la lunga campagna elettorale di certo non aiuterà. Secondo Francesco Cundari, queste parole di Meloni potrebbero segnare l'apertura di un conflitto istituzionale tra Palazzo Chigi e Quirinale che ha pochi precedenti. Uno che ci viene in mente ci riporta subito al 2018, quando il Movimento 5 Stelle avanzò la richiesta di impeachment contro lo stesso Mattarella. E attenzione perché se vi ricordate, in quell'occasione ci fu anche un'altra persona che parlò in modo chiaro contro Mattarella.
1: Si dice che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, abbia messo il veto sulla nomina di Paolo Savona, Ministro dell'Economia. E dunque Fratelli d'Italia, nel caso in cui questo veto impedisse la formazione del nuovo governo, chiederà al Parlamento italiano la messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento a norma dell'articolo 90 della Costituzione.
0: Ecco, la voce l'avete riconosciuta, è sempre Giorgia Meloni in versione leader del suo partito che si scaglia contro Mattarella. Il punto però, tornando ad oggi, è capire quali siano i motivi della probabile scelta di Meloni per accendere questo scontro. Secondo alcuni c'è la riforma costituzionale del premierato, secondo altri invece è tutto influenzato dalle tensioni provocate dalla campagna elettorale, in particolare dal tentativo di Giorgio Meloni di non lasciare campo a Salvini che su questo tema è molto chiaro. Lui infatti ha detto sui social, con le forze dell'ordine, sempre. E poi il dibattito si è spostato in Parlamento, dove il ministro dell'interno Piantedosi ha riferito dei fatti di Pisa.
2: I manifestanti, nonostante ogni tentativo di interlocuzione, hanno rifiutato di fornire indicazioni, si sono mossi in corteo, esibendo uno striscione con la scritta... Scioperiamo per la Palestina contro la complicità di scuole ed università.
0: Piantedosi fa una difesa a tutto campo, poi prova a smorzare Tony.
2: La visione dell'immagine degli scontri di Pisa, circolati sui media, ha turbato anche me, come ho già avuto occasione di dire, siamo aperti ad ogni analisi e autocritica. Allora, anche una scuola...
0: Però ecco, il clima è teso, la campagna elettorale non aiuta e ancora è poco chiaro quanto questi rapporti istituzionali siano tesi o meno. Quello che è certo è che stiamo assistendo forse al punto più basso nei rapporti tra Quilinale e Palazzo Chigi. Il punto forse è accaparrarsi da un punto di vista comunicativo e anche elettoralmente quella fetta di popolazione che sta comunque in ogni caso senza sé se senza ma con le forze dell'ordine. No? Quella parte dell'elettorato che si ritrova magari nelle parole di Antonio Tagliani. Antonio Tagliani che ha detto sono i giovani radical chic che vanno a picchiare i poliziotti figli del popolo. È stata una ripresa, se vogliamo, volontaria o meno, di uno dei più famosi interventi di Pierpaolo Pasolini, poeta comunista, non come dire, assimilabile a un sostenitore senza sé e senza ma delle forze dell'ordine. Cosa succede? Nel 1968 ci sono a Roma gli scontri di Valle Giulia, degli studenti attaccano l'università, attaccano la polizia, ci sono tantissimi feriti tra i poliziotti. Il giorno dopo Pierpaolo Pasolini pubblica uno dei suoi interventi più famosi, intitolato Il PC ai giovani fondamentalmente lui a sorpresa simpatizza con i poliziotti e dice ai manifestanti cari manifestanti guardate che i veri ricchi i veri figli dei ricchi siete voi i figli del popolo sono i poliziotti ecco fu un intervento particolare di Pasolini erano altri tempi non, non credo sia attualizzabile ad oggi o quantomeno avrebbe bisogno di molte modifiche se fatto oggi Antonio Tagliani si è rifatto, secondo me, a quella lettera proprio per sobillare un po' eh, gli istinti di chi pensa che i giovani siano soltanto dei radicacicli che vanno a protestare per passatempo la domenica mattina. Questo, come vedete, ovviamente da un punto di vista comunicativo. L'impressione è che ci sia in questo momento una sorta di scontro in atto tra due toni comunicativi della politica opposti. Da una parte una politica un po' più muscolare, rappresentata da Tagliani, da Matteo Salvini e adesso anche un pochino da Giorgia Meloni. Dall'altra una politica un po' più mh, calma degli chete che viene portata avanti più timidamente dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Insomma la speranza è che i prossimi mesi vedano sempre un abbassarsi della tensione, anche perché ripetiamo ci sarà il G7 a Borghegnazzi in Puglia a giugno e quello che vogliamo evitare sono altri scontri. E ora chiudiamo la settimana con un po' di ironia, con la rubrica più attesa del mondo, le storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate, a cura del nostro Carlo Notar Pietro.
2: Ciao Fra, eccoci con le 5 storie della settimana che vi abbiamo risparmiato ma che erano oggettivamente troppo mitologiche per non essere citate. Una settimana evidentemente influenzata ancora dai risultati delle elezioni in Sardegna che ancora non sono definitivi. Pensate che sul sito della regione eh, è tutto fermo al 27 febbraio, ore 16.33, con 1825 sezioni scrutinate su 1844. Potremmo dire che i risultati delle elezioni sarde sono equiparabili a un'opera d'arte di altissimo livello. Il tempo necessario per averli potrebbe raggiungere il tempo che ci ha messo Michelangelo ad affrescare la volta della Cappella Sistina. Ma passiamo alla quinta posizione dove troviamo il nostro caro e amato generale Roberto Vannacci non sta passando un bellissimo momento è stato sospeso con dimezzamento dello stipendio per via dell'inchiesta e per istigazione all'odio per le frasi contenute nel suo libro Il mondo al contrario e tutti ce lo immaginiamo triste a riflettere sugli errori o a capire come pianificare una strategia di comunicazione che plachi le tensioni attorno al suo nome e invece no, lui fermo proprio, non sa stare Prima Querela la Bersani per le parole che aveva detto da Gruber Se uno dà la normale a un gay Può dare del coglione a un generale? Questo io ho detto, è semplice, è una domanda. Poi rilascio una lunghissima intervista al Corriere della Sera, il cui succo in punti è questo. A Parigi toccavo i neri perché mi colpiva il bianco degli occhi, dei denti e del palmo delle mani. Giulio Cesare sul carro dei trionfi non saliva vestito di piume di struzzo e mi hanno mandato la foto di Mengoni e quando si vede un uomo con la gonna, e non siamo in Scozia e non è carnevale, ci si fa una risatina sotto i baffi. Bene, forse forse questa strategia per calmare le acque è un ciccinin da rivedere. 4 In quarta posizione si classifica ovviamente il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, il motivo è presto detto. Ve la ricordate Meloni settimana
1: scorsa? La festa del fagiolo e della patata, la sagra dello scazzatiello, la rassegna della zampogna, la sagra del cecatiello, la festa del caciocavallo potolico.
2: Meloni per provocare De Luca aveva praticamente fatto la rubrica dei 5 progetti della Regione Campania realizzati con i fondi di coesione che vi abbiamo risparmiato ma che erano troppo mitologici per non essere citati. Bene, temevamo una risposta di De Luca e risposta c'è stata. Non possiamo dare spazio a chi adotta, come dire, lo stile stracciarola. Lo stile stracciarola entra in scena gambatese nel dibattito politico e se qualcuno si stesse chiedendo che vuol dire, ecco, ovviamente pronta la definizione del presidente De Luca. Lo stile stracciarola è fatto di volgarità, di, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Noi dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti. Volgarità, approssimazione e arroganza. Io ricordo che due, Meloni e De Luca, prima o poi dovranno pure incontrarsi. Eh, Sale in me quindi una profonda ansia ed eccitazione allo stesso tempo per quel momento storico. In terza posizione, ovviamente, approfondiamo la controparte del presidente della campagna, la presidente del Consiglio Meloni.
1: Nessuno dei miei sogni nel cassetto si è realizzato. Io avrei voluto fare la cantante, ma sono stonata. Avrei voluto giocare nella nazionale di pallavolo, ma sono nana. Avrei voluto conoscere Michael Jackson ma è morto troppo presto
2: Questa settimana la Presidente Meloni ha fatto un incontro con i corrispondenti della stampa estera E ne abbiamo sentite veramente delle belle
1: Tra questi sogni non c'era quello di fare il Presidente del Consiglio dei Ministri Perché sono per questo una persona troppo lucida Però Michael Jackson mi ha insegnato l'inglese
2: Cioè non voleva fare il Presidente del Consiglio Però Michael Jackson le ha insegnato l'inglese E sentite bene a cosa le è servito
1: Questo mi ha molto aiutato, mi ha aiutato soprattutto nella politica estera Penso che anche lì la capacità di conoscere davvero chi hai di fronte possa aprire no? molti, molte opportunità, molti spazi. No raga, non
2: ce la posso fare. Mentre diceva conoscere veramente chi hai di fronte, il pensiero subito è andato ovviamente allo scherzo telefonico di cui è stata vittima qualche mese fa ad opera del duo comico russo eh, che si è finto eh, il presidente della Commissione dell'Unione Africana. Ma non finisce qua il suo intervento è un crescendo di emozioni.
1: In questa occasione ci si aspetta dal Presidente del Consiglio un intervento leggero, diciamo di divertente. Io non ero leggera manco a 15 anni, figuratevi dopo 16 mesi che faccio il Presidente del Consiglio.
2: Ricordo che fino ad ora ha parlato di quando voleva fare la cantante e di come Michael Jackson le ha insegnato l'inglese. Ma passiamo al gran finale.
1: Tutto questo voi mi invitate nel giorno in cui perdo le elezioni in Sardegna e sto pure facendo la quaresima e non posso neanche affogare i miei dispiaceri nell'alcol.
2: No, povera Giorgia Meloni, che non può affogare i dispiaceri nell'alcol. Questo vuol dire che quando può, lo fa e me ne compiaccio. Comunque, ti capiamo, cara Meloni. Two. E in seconda posizione passiamo a uno dei due leader del famigerato Campolargo, poi rinominato Campo Giusto, da non confondere con Camposanto. Mi raccomando, lui è Giuseppe Conte e ha festeggiato e come, a differenza di Meloni. Yeah, appena atterrato in Sardegna in imbraccia una chitarra e si mette a suonare e cantare in diretta con lo studio di Mentana sulla 7 e parte il tour da quel momento dopo Pino Daniele in diretta da Mentana cambia location e arriva la seconda tappa qui una vera versione di Conte in duetto con la neo presidente della Sardegna Alessandra Todde che cantano con Itenores davanti al comitato elettorale in Sardegna a questo punto la domanda sorge spontanea tutti ci chiediamo come si sia svegliato la mattina dopo Conte e in prima posizione passiamo all'altra leader del formigerato campo largo, ora giusto, mai santo. Eli Schlein, che galvanizzata dall'entusiasmo per questa inaspettata vittoria, c'è da dire che su questo, come scusanti, due leader, hanno il fatto che non sono particolarmente abituati a vincere. E eh, comunque Schlein è andata in diretta sulla sette da Gruber e ha lanciato il nuovo frizzantissimo e il nuovissimo slogan del campo largo.
1: Faccio un'altra citazione più recente. Eh, sinceramente, quando, quando, quando ci mettiamo insieme, poi vinciamo. Quindi questa è la cosa che conta di più in assoluto. Sinceramente, quando, quando,
2: quando, E sulle note del nuovo innovativo slogan del Campo Largo, ora giusto, mai santo, invito tutte e tutti voi a inviarci nuove proposte di slogan da inviare alla segretaria del PD, tratte unicamente dall'ultima edizione di Sanremo. Che dire? Lo dobbiamo dire? L'Italia è il paese che amo.
0: Buon weekend. E con questo capolavoro noi finiamo la settimana. Io vi auguro un bellissimo weekend. Se avete feedback, scriveteci ehm, su Instagram. Se volete avere informazioni su come sostenere la nostra informazione, scriveteci in privato. E niente, buon weekend! Noi ci sentiamo alla prossima puntata. Closer è un podcast di Will scritto da Francesco Giano e Carlo Notarpietro. Cura editoriale Francesco Zaffaran. Post produzione a cura di Cora miglia. Supervisione suono e musica Luca Micheli. Postproduzione e montaggio Andrea Girelli. Coordinamento di postproduzione Matteo
1: Scelza.